0: Bueno, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Brenda Bucet Barrón Castro. Actualmente estoy estudiando la carrera de Psicología Clínica y, eh, bueno, estoy de desarrollando una propuesta que se llama La Pedagogía de lo Menstrual en Niñas y Adolescentes en la Educación. Eh, tengo un podcast, como saben algunos, que se llama Construyendo un rato de Armonía. Está en Spotify y en YouTube y pues me da mucho gusto estar en este espacio con Israel
1: ok bueno pues mucho gusto y pues a mí ya más o menos algunos muy poquitos me conocen y bienvenidos a Mutatis Mutandis porque se va a subir en ambos lados sin edición obviamente y aparte este bueno me presentaría de lo que estoy estudiando pero seamos para ser realista yo voy a estar más como en el plan de entrevisto de, de entrevista entonces este pues no le veo el caso pero pues sí yo también estudio psicología clínica y qué, qué gusto conocer a una colega bueno este no sé si quieres abrir con el tema o... okay.
0: bueno el tema eh, va muy acorde a lo que está pasando en estas fechas o bueno estamos viviendo y viviremos que es una festividad bastante celebrada aquí en México que es el Día de Muertos, y esta ofrenda que se le da a los muertos, esta veneración que se le da a las personas eh, que ya no están con nosotros y eso nos permite abrir este tema de sentir la muerte, dolor en la menstruación que va muy ligado con la propuesta que les comentaba.
1: Okay, okay, okay. Y... Bueno, no sé si esté bien que abra con esta cosa que mencionaba desde antes Sí, adelante Sí, okay. Bueno eh, Viéndolo desde un punto más que sentimental desde el área social yo voy a, quiero aportar esto primero por ejemplo en la prepa en la secundaria no recuerdo pero en la prepa por ejemplo se les hacía carrilla sobre esto y era de que no nos poníamos a entender o a sí, a comprender por lo que estaban pasando y algunos hacían carrilla pues, a sus propias amigas ¿no? y se entiende okay, es entre amigas, pero no nos poníamos a entender desde su punto de vista cómo se sentían y, era, y pues ya investigando un poco desde, la, desde el área biológica pues es una explicación al comportamiento o sea, ahorita hasta ya me pregunto My rayos Digo, no, no, es, no es como para ir y preguntar Oye, ¿cómo estás? O, o, Oye, ¿estás en tus días? No, obviamente no Pero sí como para ya darme una idea Y pues investigar más Y saber cómo tratar estos problemas O bueno, no tanto problema, sino situación Porque ya es algo tan general Que no lo consideraría como problema Ya que a, a todas las chicas les sucederá en algún punto Entonces no sé qué, qué una, un comentario que tengas ante esto, si, si voy bien porque también es como en forma de pregunta
0: claro, es, es muy interesante lo que me comentas porque justo la propuesta que tengo es la inclusión el entender que aunque es un proceso que únicamente sucede en el cuerpo de la mujer o pasa en la vida de una mujer pues eh es un proceso que también los hombres pueden acompañar a, a sus mujeres, a las mujeres valiosas de su vida. Porque entonces un varón entiende que tiene una mamá, que tiene una hermana, que tiene eh, a lo mejor una pareja, o que tendrá, o, o tiene una esposa, tiene una hija. Entonces el entender este proceso en los varones los hace más compasivos. Y la compasión no significa el tener lástima, el decir, ay, pobrecita, es que está en sus días, o, no, pues es que mira la está sufriendo, ¿qué tendrá, pobrecita? pobre Pobretier, pero tampoco caer como en esta parte de decir, ah, de seguro está en sus días, ¿no? Que de repente se puede tomar de ambas partes, como de, es que está loca, de seguro, sus hormonas, o está de, de, de sangrona, ese tipo de palabras que de repente... En algún momento sí, pueden ser jocosas, pueden causar un poco de risa, sin embargo, eh, introyectan, se introyectan en el cuerpo de la mujer. Y entonces entiende la mujer que es un proceso que no puede compartir con los varones. Y solamente lo comporte ni siquiera con todas las mujeres, con ciertas mujeres de su confianza, a veces ni siquiera con sus padres. Aunque tengan padre, un padre y una madre, a veces ni siquiera lo comparten con ellos. Porque, por lo menos ahora mismo, es, es algo que tiene varias vertientes, no solamente el aspecto biológico, se puede ver desde el aspecto social, desde el aspecto político, económico, desde el aspecto emocional, psicológico. Entonces, no, no se toma eso en cuenta, que es un proceso muchísimo más complejo del cómo lo muestran en la escuela. Y el varón. Pues precisamente en la desinformación, o en información que a lo mejor en su contexto familiar puede encontrar, que de repente no son hombres sensibles en su familia, o no hay mujeres en su familia, y si hay una mujer, bueno, es su mamá, pero tampoco se habla de ese tema, porque es un tabú, o porque eso no se habla eh, con los hombres. Entonces se segrega y no se incluye al hombre dentro del proceso. Y es ahí de repente, como tú Israel comentas, que tú quieres a lo mejor de alguna manera pues compartir esta esta parte y de decir, oye, pues estás bien y si necesitas algo puedes confiar en mí. Y ahí voy con la compasión, que la compasión entonces abre esta parte del hombre o de la mujer incluso en que vea a la mujer que está a lo mejor con dolores, sufriendo. Y pues sí, tampoco se trata de que las hagamos caprichosas. ¿no? que a lo mejor si ella quiere algo, pues se lo vamos a dar porque está en sus días o porque está menstruando o se lo vamos a justificar alguna conducta que no tiene por qué presentarse. Por ejemplo, agresividad, enojo, eh, de repente las, las mujeres que se ponen como en este proceso muy enojonas y sienten histéricas. Entonces no, simplemente es eh, sen ser sensatos y decir, bueno... Eh, entiendo que tengas dolor sin embargo eso no justifica que me trates así o que te comportes así ¿no? porque entonces así se ve, se ve como un proceso que puede de repente cambiar por completo el cómo se siente la mujer, a veces está llorando está triste, luego se pone a reírse luego se enoja y bueno ahí es donde se dice bueno, sí hay cambios hormonales pero no tiene por qué volverse como algo tan catastrófico
1: que okay, okay. bueno me parece es que desde un punto ya alguien trabajado bueno así lo veo yo alguien que ya por ejemplo voy a meter esto no si vas a terapia y ya te conoces por ejemplo desde el arquetipo de sombra no sé si estés familiarizada con él bueno para sí, de no las hace...
0: sombras no Sí, para quien no siempre. lo
1: sepa más o menos el, el arquetipo de sombra es aceptarte, bueno lo voy, a, lo estoy resumiendo en mucho ¿eh? es aceptarte, conocerte y con, con lo que conoces como mal con lo que conoces como bueno y en este, aquí lo meto con el hecho de que no sé, una mujer puede estar pasando por este proceso y sí, tampoco eh, por, nuestro par, por nuestra parte como hombres, tampoco puedes irse de ninguno de los dos lados de, oye, estás en tus días, mamá ¿no? y tampoco tampoco ir de este, ay esta chica seguramente anda en sus días déjala en paz o sea porque de alguna forma es discriminación yo lo tomo así o yo lo veo así mejor dicho aparte que bueno regreso con lo del arquetipo de sombra es aquí de que, por ejemplo una mujer aquí es de que, ok yo sé que ahorita tengo estas molestias las estoy sintiendo, bueno no, no lo sé, <risa> pongo un ejemplo ya tú me dirías y sí las estoy sintiendo en ese mismo momento pero tampoco es como para que me trates así o tampoco es como para que me trates tan frágil ni tan ofensivamente o etcétera por eso me, hasta ya ahorita me causó bastante interés desde que estamos, bueno, me hablaste sobre esto porque sí, aunque lo vi desde un punto biológico fue como de cuando ya vi los las molestias, es como, pues sí, claro o sea, no lo he experimentado pero si yo cuando me duele la cabeza obviamente no estoy en un buen ánimo o cuando me duele una parte del cuerpo la verdad, que sea del tronco, el estómago o por ejemplo cuando es reflujo realmente va mucho tiene, tiene mucho que ver con tu actitud entonces no me puedo imaginar esto, pero tener más o menos la idea de que ahí me puedo basar en que. Pues sí, tiene. O sea, no, no me puedo enojar con esta persona. Y para entenderla lo más lo mejor que puedo hacer. O bueno, ya tú dime si estoy bien o mal. Lo mejor que puedo hacer. Pues es no. Si quiere que la deje en paz, la dejo en paz o si quiere ser escuchado, confía en mí ok, adelante, pero pues, tampoco, ni mucho menos, forzarlo ni tampoco evitarla ni Cosma. más pues ni, a, ni hablarle de esos problemas de que, ah, tienes esto, ¿no? o sea dejar que ella hable por su parte no sé si estoy en lo correcto porque sí, me entraron muchas dudas, pero siento que más o menos yo así lo trataría. Y de hecho, esto también que tocas de que se debería ver, bueno, yo lo voy a decir así, ¿no? De que se debería ver en la educación, tanto para cualquier sexo, o niño o niña, desde principios se debería tomar también, de, o sea, no solo lo biológico, sino también desde este punto que es desde lo sentimental, lo social y lo laboral, aunque, bueno como son niños, lo dejarían social y, y sentimental pero sí, precisamente porque no, obviamente desde el principio si no te educas con el hecho de tener un respeto hacia ciertas cosas o hacia, o hacia ciertos temas pues obviamente te va a valer o no le vas a no le vas a prestar la atención que merece te va a valer o hasta lo vas a insultar porque se te hace algunos dirán como fácil o que es por la broma o que le exageran cuando realmente no, ya te pones a investigar y es como, oye, tú has sentido no sé un dolor X, ¿no? repito, por ejemplo yo con mi dolor de cabeza ¿cómo te has sentido? obviamente no estás con actitud de querer hablar pero bueno, al menos yo no conozco a nadie que tenga esa actitud de querer hablar mientras se les duele la cabeza pues, tú, imagínate cómo es con ellas que cuando entran en este proceso e incluso desde el premenstrual, no sé si dije mal el nombre según yo lo dije bien, pero sí desde el premenstrual ya empiezan a tener este, ciertas actitudes. Obviamente depende del dolor, no, no en todas es igual, es, es lo que he entendido. Y eso la verdad se me hizo como de, ok, eso, eso, ¿por qué no se enseña? O sea, es como tú dijiste, ¿por qué eso no se enseña? Porque yo creo que desde ahí ya, pues sí trabajaremos gran parte de lo del respeto y más que lo del respecto, a uh, pues cómo saber uh, saber más o menos qué hacer cuando lleguen estas, estas um, cuando lleguen a pasar estas cosas no, no cosas había dicho el nombre correcto me sí no fue pero sí no sé si voy bien o, o voy mal es más como pregunta
0: pues um... Un punto que tú, que tú tocas eh, que se me hace interesante aclararlo es esta parte no que dices del dolor entender el dolor del otro y, y pues, respetar cuando pues, la persona dice que en este caso la mujer pues, no quiere expresarlo o que se lo quiere guardar o que quiere sacarlo de cierta manera bueno ahí como que ya sea con el hombre en el caso de la pareja o el varón eh, bueno ahí también la mujer tiene que ser sensata y, y pues tampoco es justo que ella se desquite no que utilice al varón como esta persona con la que se puede desquitar porque de repente se siente molesta por algo pero ahí va de la mano con este dolor que siente la mujer ¿no? eh, esto es otra parte que igual no se enseña en la escuela de hecho en la CEP en los libros de la SEP, que son los libros que llegan al alcance de varios niños en todo el país, en México, hay un apartado de fácil siete líneas de lo que es el ciclo menstrual. Entonces, para mí esto es impresionante, porque digo, bueno, estamos hablando de la educación pública, eh, dejando a un lado la educación privada, porque obviamente puede haber otro tipo de libros, otro tipo de textos, quizás más amplios, desconozco porque las editoriales pueden variar, pero sí más interesante porque esto es lo que propongo en, en la investigación que estoy haciendo, como el proceso tan complejo que es, que de alguna manera hoy en día está causando ruido, eh, y ahorita voy a comentar por qué, entonces pues sí me indigna esta parte del decir, oye, siete líneas le dedicas al ciclo menstrual, y bueno es desde una mirada biológica y se mencionan en esas líneas que puede haber dolores entonces se puede haber dolores significa que hay dolores entonces la mujer cree que, que tiene que doler que, que entonces se tiene que sufrir y no es así puede haber una prevención para el síndrome premenstrual que es el síndrome que causa bastantes, eh, bastantes cambios hormonales, cambios en el físico, dolor de pecho, dolor del útero, incluso acné, se, se cae el pelo eh, y también los otros tipos de padecimientos aparte de eso que es la falta de menstruación, mucha menstruación, exceso de menstruación eh, y los dolores eh, que se suponen o se dicen que son comunes pero no es así, no tiene por qué doler, no tiene por qué ser un proceso sorprendente, y es ahí donde entra el concepto del útero, porque hay un libro que se llama eh, Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, de la doctora Christian Northrop que ella nos platica de una propuesta donde el útero es como el centro de la energía de la mujer, porque entonces el útero da vida, y es así, Da vida a otros seres humanos Pero no solamente a otros seres humanos A proyectos de vida Y Entonces la mujer entiende Cuando entiende esto Y lo toma así Y entonces empieza a mirar más su cuerpo Comprende que Si entonces ella no se guarda nada Si ella vive sus emociones Si en el momento en que ella se siente triste Vive su tristeza Si en el momento en que ella se enoja Saca su enojo Entonces eso no entra en el útero, eso no se hace cuerpo, porque es un discurso que se ha manejado por mucho tiempo, que el dolor es parte normal de la menstruación, y es ahí donde las niñas, niñas que apenas están empezando a conocer su primera menstruación, su menarquia, se preguntan, entonces cuando me baje me va a doler el estómago, porque ni siquiera saben qué es el útero, ni siquiera saben que hay una diferencia, o ni siquiera conocen bien su aparato reproductor femenino, que por una parte hace pipí, por otro lado sale eh, la sangre menstrual o se penetra el pene, y por otro lado es el ano, que es por donde salen los desechos. Entonces, estamos hablando de una pobreza de educación sexual en México. Y entonces la gente entiende, no, pues es que es súper normal que, la, que las niñas les duela. Y venden productos, entonces ahí viene el aspecto económico, se venden productos que curan el dolor en minutos, les das un té eh, de manzanilla, porque eso funciona y una pastilla, pero no se mira el cuerpo y no se dice, pero ¿por qué me duele? ¿Qué está pasando en mi cuerpo que hace que me duela? Entonces, me hace muy interesante este punto, Israel, porque, bueno, desde tu experiencia, ¿no? Desde tu, tu postura como varón, lo ves y dices, pues es que, que, bueno, si le duele, pues hay que que lo diga y que está bien, puede tener un dolor de cabeza y, y pues, obviamente a nadie le gusta que, que le hablen cuando tiene un dolor, pero entonces, más que ver el cómo yo puedo actuar en esos momentos, es mi pregunta es, ¿cómo yo puedo prevenir que le duela? ¿Cómo se pueden prevenir este tipo de situaciones?
1: Bueno, aquí sí yo tengo... Es que, por ejemplo, me causó mucho interés cuando dijiste que es un apartado de siete renglones. O, o sea, literal siete renglones. Eh. Bueno, eso no, sí. admito que no lo sabía. Pero sí me causa así como... Neta, ¿resumes todo un libro? Porque si... Eh, o sea, por ejemplo, el libro que te enseñabas? No lo he leído, pero me causa interés. O, por ejemplo, otros libros que... Hablan sobre esto. Es como... ¿Neta, ¿resumes todo un libro en siete renglones? No o sé, sea, yo sí de... Lo bueno es que... Me estás educando, ¿eh? Muchas gracias, neta. Pero, no, sé o sea, sí. Y es... O sea, sí me causa como cierto conflicto, ¿no? Y otra cosa que mencionaste ahorita, eh, bueno, desde mi punto de vista, de, me dejo aclarar que, bueno, yo es más como propio, ¿no? Porque para quien escuche esto, no quiero que se tome de ay, es que está hablando por todos los hombres o algo muy en general, no. O sea, yo realmente acepto que no sé casi nada y que realmente sí me causa interés. Es más como que ahorita me pregunto cómo no me metí a investigar esto porque o sea, precisamente en terapia esto yo no me ha tocado verlo pero yo creo que sí puede ayudar y no nada más en terapia sino en simple educación por eso también tengo conflicto con esto de que si te arreglones para explicar todo algo todo deja tú desde lo biológico de, desde algo sentimental algo que puede provocarte problemas o bueno, no problemas, sino... Ay, bueno, el cómo lo manejes. El cómo lo manejes te puede provocar problemas. Por eso cuando dijiste, no, pues que son siete renglones. ¿no? No. Este, pero bueno, es la sed Y no... No voy a seguir porque no quiero problemas. Pero... Este, bueno, que me da gusto que me aclares todo esto porque, bueno, ahorita que... De, te voy a poner como experta, porque bueno, para mí eso es Y tengo, un, este, tengo esta pregunta: O sea, si yo, por ejemplo, yo con mis amigas, ¿cómo sería una forma lo más correcto posible de cómo tratar esta situación? Porque bueno, yo dije, una, yo dije un ejemplo, ¿no? De no, no insistir, ni mucho menos tocar el tema de cómo. Oh, oye, estás en tu día, no. O sea. Simplemente no decir nada y si quiere hablar, pues bien. Pero hay una forma más este. no diré correcta, sino que me pueda servir más, incluso general. Es pregunta
0: entonces bueno déjame ver si entendí bien tu pregunta en terapia como
1: general, general, general en general aunque en
0: general como el poder entablar como esa comunicación con la mujer cuando esté pasando por alguna situación así pues um, creo que eh, de repente Digamos, se tiene esta categoría del decir, bueno, es que la mujer está pasando por esto. Debe de ser muy difícil y complejo y complicado y buguecita. O no, que no, que no exagere. este Pues es, un, es una menstruación cualquiera, ¿no? Es no caer en esas dos polaridades. Sino simplemente, como mencionaba, ser una persona que escuche al otro entonces si se muestra el interés claro que pues es válido porque a lo mejor tú como no sé si tengas hermanas o si tengas amigas o eh, tu mamá incluso si todavía sigue menstruando eh, o próximamente si tienes una pareja el hablarlo para empezar como es ¿no? y el brindarle esa confianza a esa mujer para que te permita expresar lo que ella siente porque de repente como a lo mejor eh, nosotras como mujeres buscamos ese apoyo Como de decir, no, es que crees que estoy en mis días? Eh, Digo, ahorita hablar de que no sientan vergüenza O que no sientan ah. esa pena es
1: Bueno, Tandita, sobre esto que estás diciendo sí. Es principalmente perder este estigma de que Ay, es un tema del que no se debe hablar o, o con que no se diga eso Simplemente que ya se tiene esa mentalidad De que es un tema de, ah, nada más se toca O bueno, se deben hablar entre chicas pues no, o sea es como está, bueno es lo que yo te estoy entendiendo y que sí, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque no sé. Voy a poner un ejemplo a lo mejor muy burdo, ¿no? Si un papá, que ya sea que esté la mamá, o que haya fallecido, X, X cosa, que haya pasado. El, el que no sepa puede perjudicar a su hija, por ejemplo. Yo lo veo así, o incluso entre amigos, es como de esto puede ayudar mucho. Y ya lo había dicho con el respeto, ¿no? Pero esto ya es desde un tema de directo con la educación. Es como quita este estigma. Porque tampoco es algo normal del cuerpo. Es como, por ejemplo, cuando se tocan los temas de sexo. Sí, está. estuvo el, el estigma, ahorita ya se está quitando de que estaba mal y prohibido de qué sé qué, pero si, no, si desde antes ya se hubiera tratado este tema, cuántos cuántos hijos se hubieran podido evitar <risa> cuántos accidentes, entonces seamos honestos realmente, yo al menos como te estoy entendiendo y, te, y repito estoy de acuerdo es como de trabajar en esta parte de la educación y eh, más que nada quitarnos este estigma de pena. Y tanto de... Ah, bueno, me atrevo a decir que también desde el punto de vista... Bueno, desde el punto de las mujeres, porque es algo que no quieren hablar y que nada más entre ellas. Así me ha tocado. O sea, lo estoy diciendo ya desde algo personal, porque... Bueno, no, voy a dar un pequeño ejemplo en la escuela, en la prepa, pues queríamos hablar de estos temas, y una profesora, pues por, por su parte no, no le vi el problema, realmente era precisamente para enseñarnos pero por parte de este estigma mi, mis compañeros no quieren compartir esto, o sea el estigma era, bueno es de, no, este, este, este tema pues nada más entre mujeres, porque si no eres mujer, ¿qué te, qué te importa realmente? ¿qué te importa? cuando, repito, es como de pues que cuando bueno, en mi caso, ¿no? Pues que cuando este teatro le va a decir, ¿no? Vete con una mujer, pero no te puede ayudar. O si es una amiga, pues sabes no, que no te puedo ayudar porque no tengo ni idea de lo que te está pasando. Entonces, bueno, yo al menos te lo estoy entendiendo desde este punto y por eso estoy de acuerdo.
0: Exactamente como dices, y mencionas eh Ahí hablando desde el punto en que tú lo mencionas, cómo el varón no lo estigmatice, pero también que la mujer no lo estigmatice. Porque ella, comenzando por su propio cuerpo, comenzando por el propio proceso, pues vive en esta sombra escondida, avergonzada, de repente por las ideas o conceptos que le hayan dado su familia, la sociedad, y es ahí donde viene esta parte social. Que en la, a lo mejor en la familia, eh, si es una familia que es muy reservada, no se puede hablar de eso. Y hay mujeres que, bueno, he entrevistado, eh, que ellas cuentan, ¿no? Es que eh, la verdad es que yo nunca, nunca supe acerca de eso. Yo a mí me bajó y entonces fue cuando descubrí que estaba menstruando. y sí, un día y nadie me dijo qué era o cómo se llamaba, simplemente vi que sangré y ya este, después con amigas fue que ellas me dijeron que se llamaba menstruación o incluso mujeres que a lo mejor iban incluso en escuela privada, ni siquiera sabían lo, cómo se, de qué se trataba o cuándo, cada cuando pasaba, simplemente sabían que un día iban a sangrar y que tienen que usar una toalla sanitaria para que no se manchen lo, lo, este, la ropa interior entonces tampoco es... Eh, tanto de, de culpabilizar ¿no? ¿Quién, ¿quién tuvo la culpa? las mujeres los hombres ¿no? pero es esta parte de la memoria que hay entonces eh, como memoria social está esta cuestión de que es un tabú se le llama tabú ahora pero antes la palabra tabú significaba sagrado entonces la menstruación se consideraba como un acto sagrado y de hecho, eh, las culturas prehispánicas de México lo consideraban de esa manera. Y, y no había tanto esta parte que empezó por el aspecto de la medicina. Entonces, este estigma, claro, va creciendo y se va compartiendo los unos con los otros. Eh, los hombres, eh, incluso ellos son los que crean esta parte de la higiene femenina menstrual, porque entonces es asqueroso es asquerosa la sangre y cómo es que las mujeres van a estar ahí sangrando y mostrando su sangre menstrual sí? eh, por ejemplo se tenía la creencia de que eh, en el caso de la agricultura pues los cultivos eh, se dañaban la tierra era infértil cuando cocinaban sabía horrible él daba mala suerte entonces lo vemos desde culturas eh, occidentales o desde el aspecto médico, donde eh, los doctores, eh, estamos hablando de antes de la Segunda Guerra Mundial, pues tenían esta idea de decir, pues es que las mujeres se enferman, es como si estuvieran enfermas, y entonces tienen que estar en casa, no pueden salir porque están enfermas. Y obviamente es quitar, es, es paso a paso, obviamente es una labor grande, y es por ello que propongo esto, ¿no? Que haya una propuesta, pero que no se... Tampoco se segmente. Porque sí, a lo mejor ahorita hay un movimiento que mencionaba anteriormente, que es la menstruación digna en México. Me parece que es por la cuestión de que no se pueden dar eh, productos de higiene femenina de manera gratuita. Cuando el menstruar es algo que sucede en todas las mujeres. Entonces está este movimiento entre varias influencers de pues de las redes sociales. Pero, ¿cómo se podría prevenir eso? O sea, es algo en lo que me parece que hasta ahora nadie ha pensado. Cómo, ¿Cómo prevenir esa parte? Entonces, pues desde la educación básica. Incluso desde la educación familiar. Y entonces es ahí cuando ya se van a romper estos estigmas del... Um, pues es que no hay que decirlo, con, no lo puedo hablar con mi papá porque mi no papá me va a decir que asco, no me hables de eso, voy con tu mamá, o mis hermanos me van a mirar feo, mi hermano mayor o mi hermano pequeño no tiene que saber porque él es menor que yo y no sabe lo que es la menstruación, entonces en la familia no se habla, con las amigas se pasan lo que sabe la una de la otra lo mejor, pero desde su vivencia, y entonces he escuchado a niñas que están en quinto sexto de primaria y dicen es que me va a doler el estómago y pues eso lo asocian con su primera menstruación, con su menarquía y listo, o sea ya, ya tienen ahí, o sea con un solo comentario dijeron es que me va a doler y ya lo voy a sufrir y entonces se vuelve estigmatizar y entonces solamente se habla con las niñas porque los niños no saben, y los niños dicen, guacala yo no quiero saber de eso. Y es ahí la cuestión, desde pequeños comienzan con eso, ya de adultos, pues dicen, es que sí si quiero entenderla, pero no sé cómo, porque ya tengo a mi novia, o ya mis hermanas están menstruando, y yo no sé cómo acercarme a, a ellas, no no sé si decir la palabra menstruación, siquiera, porque dicen, en mis días, eh, en los días del mes, eh, estoy con Andrés, tengo la regla y no se le llama menstruación, como es y ya sin, sin burlarse, sin volver, sin, sin tampoco caer en este, el exageramiento ¿no? porque de repente hay este movimiento de ciertas mujeres que dicen pues sí, es que lo tienen que ver los hombres y ok, bueno también hay que usar tantito la cabeza y decir, oh, vaya si quieres que se reconozca como un proceso corporal normal, pues hazlo normal y ya simple
1: Bueno, es que me hace recordar mucho esta bueno lo que ya había platicado de esta situación con la maestra y pues ninguna chica quiso comentar. Y bueno, es aceptable, aceptable, no, porque también les pidió que fuera desde un punto de vista personal. Entonces, pues también está mal pedirlo así, pero, pero sí está. está bien desde el punto de vista de que pues quítate este estigma, porque no está mal, no es algo prohibido, no es un tema que realmente esté mal. De hecho, sí debería estar más en el ámbito de estudio, más forzoso. Yo, yo lo diría sí forzoso, por el hecho de... Principalmente esas siete renglones que mencionas, que es... O sea, perdón, todavía no se me quítale la cabeza. Pero sí, o sea, es... Bueno, también otra cosa que mencionaba De decir mucho, mucho atrás Y se me olvidó decirlo desde ese momento Entenderlo desde el punto de vista del dolor o Bueno, lo dijiste con otras palabras Pero yo lo estoy diciendo así Porque eh, Cierta conexión Bueno, yo de, 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 En terapia bueno, Para no Meterme en problemas, por así decirlo diré que este es un punto de conexión que genera, que podría generar eh, a transferencia y contra transferencia pero ok, esto ya es para generar no bueno, aquí o sea, es inve es, impos es imposible que no pase que no llegue a pasar esto en, en, en al menos la, la mayoría de las herpes que llegues a dar así que un decir, úsalo a tu favor. En este, en este punto, bueno, en este caso, yo lo usaría desde el punto de vista para entenderlo lo más posible, porque soy pues, hombre. Lo más posible sería desde el punto de vista de, del dolor, de cómo se siente. Ahorita, biológicamente, pues sería como, pues sí, ¿no? para mí, dolor de cabeza, si sí, no lo aguanto. Y en el momento estoy con una actitud de no me hables porque estoy, me podría enojar yo la verdad, desde lo trato de entender desde ese punto de, pues es obvio que no quiera hablar, porque son, de hecho vi muchos síntomas, o sea, realmente mmm, sí, hasta me sorprendí, por lo que entendí, no pueden ser todos a la vez, o sea puede ser cualquiera de los que me venían así lo entendí pero no significa que nada más uno de todos es esos, no, pueden ser incluso varios de esos síntomas que vi al mismo tiempo entonces es aquí de, que lo ves desde el punto de vista del dolor oye atrévete a entender a alguien que está pasando por un proceso de dolor ahora trata de de, ser, este, de tener me atrevería a decir empatía pero es que siento que lo haría mal <ríe> ah bueno a tener un poco de empatía, no te pases donde sí entraría siento que es para aquellos que hacen burla por ejemplo, eh, los que le hacen esto que mencionabas de no, por la chica sangra y antes era mal visto voy a meter un ejemplo y a lo mejor repito, y este sí se ve bastante burdo pero luego hay películas que hacen referencia a esto ¿no? de que las chicas lo ya lo toman normal, ¿no? Pues es algo que pasa normal y para hacer bromas llegan a, a usar esta, esta sangre que pues, ya perdieron. Y precisamente entre las mujeres fue como de, sí se entendía la broma, ¿no? Porque pues, de todas formas no la puede recuperar esta sangre. Y entre hombres fue como, qué asqueroso, dan asco, este no es una broma. Y era una película de, de broma, ¿no? Bueno, ¿cómo se dice? De comedia. Donde los chicos era como de... Sí, así se vale hacer bromas, ¿no? Y algunas sí eran muy asquerosas. Pero cuando las chicas hacen esto fue como de... ya Como que un punto en el que ya se dividió eh, entre hombre y mujer. Porque sí, solo las mujeres entendieron que estuvo... Incluso a, a las que les hicieron la broma aceptó, lo aceptaron como... Sí, buena broma, ¿no? pero solo los hombres ya, de cualquiera de ambos lados fue como, no, qué asco o sea, esto, con esto te pasaste o se pasaron es, y lo ves en la vida real y es como, pues sí, ¿por qué, ¿por qué les haces el asco a esto cuando es como de pues date cuenta, es algo que pasa normal es algo que no pueden evitar y o sea, ¿qué, ¿qué quieres hacer? y mejor, mejor investiga, ponte a investigar te invito a investigar un poco para que lo dejes de tomar desde este punto de asco o, y te quites este, este estigma de pues que no, no es un tema como cualquiera, porque yo, desde como lo veo, pues es un. Si, por ejemplo, ya lo sexual ya es algo que ya se está quitando poco a poco, porque todavía hay estigmas, pero poco a poco ya se están quitando ciertos estigmas, pues siento que aquí también. Entonces, este, pues por eso me parece, y repito, o sea, voy a parecer disco rayado, por eso me parece muy estúpido esto de los siete renglones de toda, de toda una trascendencia, de toda una vida, de todo, de todo un entendimiento que va no solo en lo sentimental, en lo social, en lo familiar.
0: Sí, me gusta mucho la mirada que le das porque es interesante hablar de este tema con un hombre. Ya lo he hecho antes, sin embargo, el que el pues tú te abrieras como esto me parece muy bueno porque pues eso justo debería de suceder, ¿no? Eh, un varón tiene algunas preguntas, tiene algunas dudas, entonces que una mujer le oriente de manera sabia. Eh, que sepa decirle más allá del, del estigma que ella tenga o de la vivencia que ella tenga porque es otra parte importante del que a lo mejor um, la mamá le explica al hombre pero desde su experiencia también sufriente entonces también se puede como tergiversar la información pero es por ello de la emergencia del, de la propuesta de una pedagogía menstrual porque entonces se, in, se incluye dentro del método de la enseñanza lo importante que un proceso eh, corporal pues tiene, porque sí es eh, desde el aspecto de la educación sexual pero es como un eslabón bastante importante dentro de este mm, de esta desinformación que hay de, de la educación sexual, a lo mejor está el punto de la de que vivas tus relaciones sexuales de manera plena, a lo mejor ese ya como mencionabas eh, se va como eh, puliendo, Va, van habiendo más personas que, que vivan su sexualidad plenamente también sería bueno revisar el cómo y lo mismo haga con la menstruación el revisar cómo es que se vive y vamos más allá del porque hay mujeres que sí hacen estas propuestas muy buenas donde invitan a más mujeres a que vean cómo pueden hablar con su útero eh, cómo pueden utilizar la copa menstrual eh, cómo pueden en, eh, crear un diálogo con su cuerpo y conocer más de su proceso menstrual pero no hay nadie que oriente a las niñas que son las que empiezan en esto o las adolescentes que también pasan por momentos eh, difíciles, complejos eh, cada etapa tiene su complejidad es importante pero no hay, no hay alguien una guía, no hay una orientación para esto porque ves cómo hay varios rubros y y entonces esta cultura de la prohibición permitiría que las mujeres no sufrieran del, del dolor. No hubiera cáncer uterino, por ejemplo. No hubiera ciertas enfermedades crónicas. Y este tipo de propuestas, pues, a pesar de que, a, digamos que a la vista, se ven como, ah, pues sí, es que la menstruación, sí, sí, sí. Tampoco tan, sin romantizarla, ¿no? Pero sí, la menstruación este pues sí es importante, ¿no? Pero va más allá de un simple hecho de menstruar, porque entonces también se, te, se, enten, se tendría que decir que la menstruación no solamente es, son los siete días que la mujer menstrua y que sangra, sino es el ciclo menstrual que dura desde la menarquia hasta la menopausia. O sea, es esos años que la mujer tenga la menstruación va a vivir siempre cambios aunque no esté menstruando y por eso están las fases entonces el saber esto te permite ver qué actividades puedes hacer, porque entonces que entiendes que en la, eh, por ejemplo en la fase menstrual es una fase para que tú estés más contigo misma, para que te apapaches más, para que te mires más para que vayas como cerrando esos proyectos y ya la, la fase que viene después de la menstruación te permite renovarte y empezar con nuevos proyectos. Entonces, como si lo vemos como una analogía, es dejar ir lo viejo para empezar algo nuevo, o concluir algo y empezarlo de nuevo, o darle una pausa y volver con más energía. Entonces, esto no se ve, esto no se conoce, y solamente se conoce algo mínimo, muy poco. Entonces, eh, pues la verdad agradezco el espacio y que tú hayas tenido estas dudas que son muy buenas, que ojalá eh, haya más varones que tengan estas preguntas, cuestiones y que se abran a, al debatir este tipo de temas que, que a simple vista parece que env envuelven nada más a la mujer, pero también el hombre es parte de ello. ¿no? Entonces, eh, no sé si quieras agregar algo más. Israel.
1: No, pues, qué okay. No, hombre, muchas gracias a ti porque la verdad hiciste que me interesara sobre esto y, pues, aunque yo te invité también de cierta forma, tú me invitaste porque pues va a ser para los dos canales, así que muchas gracias. Y, pues, yo creo que ya aquí sería el fin, pero sí, muchísimas gracias. Gracias a ti.